0: radiomarcavalladolid.com Por ser de Valladolid Soy un celta corto Por ser de Valladolid Bucela no es poco Por ser de Valladolid Deporte en mis venas Por ser de Valladolid no Hay años sin penas O ser de Valladolid Pingüino en invierno O ser de Valladolid Voy al pepe rojo O ser de Valladolid balón mano es huerta por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la luz es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, ah, un Directo
1: de Valladolid, marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: Un triple es más triple en mi suerga.
0: Por ser de Valladolid, copa de la liga, por ser de Valladolid, soy del chamí del queso. O ser de Valladolid, el deporte es esto, por ser de Valladolid, se sufre hasta noventa. O ser de Valladolid, las chicas también juegan. O ser de Valladolid. Que son ruedas, por ser me yo siempre voy con el mundo la radio.
3: Una y nueve minutos de la tarde en este jueves 21 de mayo de 2020 hasta las 2 en Radio Marca Escuchas Directo Marca Valladolid
2: Justo Muñoz Más de 100 años unidos a la historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 yardas Teresa Gil, Mantería Montero Calvo, Paseo de Zorrilla Duque de la Victoria Río Shopping y Valsur en Valladolid, Justo
3: Muñoz. Abrimos la puerta de este directo marca Valladolid de jueves con Venador. Especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas
2: todas las puertas de Valladolid volverán a abrirse muy pronto, pero mientras tanto, quédate en casa. Venador, líderes en el servicio a comunidades e industria de puertas automáticas con mantenimiento y servicio técnico en Valladolid 24 horas. Venador, 983 40 3902 y venador.com
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Directo Marca Valladolid de jueves. Día hoy de descanso para el primer equipo del Real Valladolid según la planificación marcada por el cuerpo técnico que encabeza Sergio González. El primero desde que regresó al trabajo para empezar a preparar las 11 jornadas que restan de la Liga Santander. Así que día bastante tranquilo en clave blanquivioleta que mañana a buen seguro volverá a reactivarse con el regreso del grupo o de los grupos a los anexos del Estadio José Zorrilla. Las últimas horas en actualidad del Real Valladolid han estado copadas por Ari Zaduriz y su retirada del fútbol profesional entre los equipos por los que pasó el Pucela, donde estuvo dos temporadas con la blanquivioleta, Llegó procedente del Burgos y dejó buenos registros goleadores De aquí se fue al Athletic, donde tuvo su primera etapa Antes de jugar en el Mallorca o en el Valencia Para después volver a San Mamés, donde llevaba ya ocho años Hoy vamos a poner encima de la mesa Que recuerdo, dejó en la afición del Real Valladolid Ariz Aduriz Dos temporadas, unos cuantos goles Y ese gesto, que igual alguno no recuerda en 2013 con un codazo a Marc Valiente que le dejó más o menos un mes de baja.
2: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas. Teresa Gil. Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val En Valladolid, justo Muñoz.
3: y 13 minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de jueves arrancamos como siempre, lanzando pregunta para nuestros oyentes y recordándos que hasta mañana podéis llevaros el lote de productos Helios Pura Fruta de esta semana vale, con participar de cualquier forma y manera eh, en el programa a través de Twitter, arroba Marca Valladolid en Whatsapp, 603-5907 08. Y ya sabéis que también tenemos en juego la botella de la botella Menade a través de Pucelano Anónimo. En nada, vamos a recordaros las tres pistas que ya hemos lanzado esta semana. La del lunes, la del martes y la del miércoles. Y a lo largo del programa, cerquita de las dos en principio, lanzaremos eh, la cuarta pista. La de hoy jueves para, a buen seguro, encarrilar ya quien se esconde detrás de las eh, pistas. Eh, del de, eh, futbolista que en alguna ocasión, al menos en una ha vestido la blanquivioleta en un partido oficial eh, en 40 segundos os lanzamos la que es la pregunta del día Una y 17 minutos de la tarde, eh, un poco zombie, ¿no? Esta música que nos ha puesto hoy Gonzalo Martín eh, se, está, se está riendo porque yo creo que a, yo creo que se ha apostado a él mismo A que yo pronunciaba la palabra zombie cuando, cuando sonase <risa> la música ha dicho, a, que, a que dice algo hoy de zombies eh... Estaba previsto que, que lo, vamos que pusiera la música y que algún comentario hubiera Alme Eso sí,
4: ves, ves eso dice Voy bien. a
3: decirte una cosa que la pienso de verdad Creo que los buenos temas se los guarda para el viernes cuando yo no estoy Ah, ¿sí? Sí, mm. la, la del viernes pasado me gustó me gustó bastante. No sé,
4: a, a mí luego me dice que es que es el Día Internacional de algo, entonces, bueno, lo mete ahí, que está sí, bien. el Día ¿eh? Internacional
3: de Walking Dead o algo así. Bueno, <risa> bueno, no, no, no se me ocurre otra cosa. Eh, bueno, vamos a buscar de qué es el Día Internacional. Ahí, venga. Eh, sí, porque hay de, de todo tipo. algo lo habrá, sí. Eh, día Internacional, 21 de mayo. Eh, eh. Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
4: Bueno, no sé si... Por ahí no ha tirado a loco. ¿no? no ha tirado por ahí, no ha tirado por ahí. Pero
3: es, lo, es lo que se celebra hoy. Eh, en fin, eh, ¿qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes? ¿Qué tal? Buenas tardes, que no he dicho nada, que he entrado ya ahí con el tema este de la
4: música. Bueno, pues al final es que lo, lo estamos hablando en, en las últimas horas, lo has comentado en el arranque, y de hecho luego vamos a tener pues eh, una especie de, de debate... Eh, sobre eh, esa retirada de un ex y Violeta como es Ari Chaduriz eh, que recuerden estuvo en el Pucela en las temporadas eh, entre 2004 y 2005 porque es verdad que se marchó en el mercado de invierno de la segunda temporada se marchó por unos 3 millones de euros al Athletic eh, estando el Real Valladolid en, en segunda división y eh, tal cual trasladamos esa pregunta a los oyentes eh, qué recuerdo le les dejó eh, Ari Chaduriz, el ex jugador del Real Valladolid que nos eh, digan tanto a favor como en contra siempre con respeto por supuesto eh, que luego les vamos a leer eh, todas las opiniones que nos lleguen a esa pregunta que hacemos hoy qué recuerdo te dejó el ex blanquivioleta Ari Duriz eh, cuando defendió la camiseta del Real Valladolid bueno cuando la defendió y en todos estos años que también por ahí eh, hay alguno que, que también tiene
3: o le gusta opinar al, al respecto. Bueno, eh, contextualiza un poco. Eh, quien pueda decir que mal recuerdo viene un poco eh, a colación de lo de 2013, ¿no? Sí,
4: eh, una parte sí. Mm, sí que es verdad que también después de su etapa aquí en, en Valladolid, eh, que hay que recordar que llegó al Real Valladolid procedente del Burgos, que estaba en segunda división B... Eh, y por ahí también pues eh, Hay algún aficionado que dice que, que después de su etapa En el Valladolid Que fue clave para crecer Y para abrir las puertas del fútbol profesional Que tampoco ha tenido eh, Tantas buenas palabras Como ha tenido con otros clubes En los que es verdad que también estuvo más tiempo eh, Como el Mallorca, como el Valencia Y ya no decir del Athletic Donde se marchó del Pucel allí Y luego volvió Después de Mallorca y Valencia eh, incluso con algún gesto en, en algún partido Hay que recordar que en los últimos encuentros que ha estado en Zorrilla Que por cierto, va a quedar en su currículum Que el último partido de su carrera lo ha jugado en, en Zorrilla Ese día, por cierto, hubo entrega de una especie de... Bueno, un regalo, una camiseta con su dorsal número 17 eh, Por parte del Real Valladolid al eh, delantero Aricha Duriz eh, y también, sobre todo, por esa acción que dices, en el año 2013, de las numerosas veces que regresó a Valladolid a jugar contra el Pucela, en ese año 2013, pues aparte de la afición, eh, no le gustó nada la actitud que tuvo eh, con ese codazo que dio a Marc Valiente y, sobre todo, luego también actitud posterior, porque no fue expulsado... Eh, siguió en el campo, parece que le costó Un poco pedir perdón, luego terminó pidiendo Perdón, llamando a Mar Valiente Lo cierto es que el central del Real Valladolid Pues eh, se tuvo que marchar al hospital Tuvo que ser operado y estuvo de baja Casi dos meses, eh, seis semanas Más o menos, bueno, pues de ahí también Viene un poquito de animadversión, entonces creemos Que todo eso lo metan En una coctelera y nos digan Lo bueno y lo malo Del recuerdo que les produce Ari Chaduriz, el exjugador del Real Valladolid Un jugador
3: muy competitivo eh, que entiendo que dejaba un poco de lado lo, lo sentimental y el pasado cuando jugaba fuese contra quien fuese. Por cierto que mm, lo de los codazos en los Pucela Athletic ya venía de atrás, porque en 2009 Cabezazos. hubo el follón con Nibaldo y Llorente, que, que allí bueno pusieron a Nibaldo de, de asesino para arriba. no Y yo creo que esto luego en 2013 dio un poco la vuelta... Y la gente aquí recordaba también lo de, lo de cómo se había tratado a Aníbaldo desde allí para, de alguna forma, no devolvérsela a, a Durif, sino devolvérsela al, al Athletic. Porque, hombre, eh, hay veces que son lances del juego, hay veces que hay intención, pero normalmente queda dentro del partido no este tipo de, de acciones. Y yo recuerdo que cuando pasó lo de Nivaldo con Fernando Llorente, bueno, bueno, a Nivaldo le pusieron que hasta en el partido de vuelta calentaron muchísimo el ambiente, el partido en San Mamés, eh, viniendo a decir algo así como que hoy jugaba en Bilbao... El hombre que, que, que le había pegado el codazo a, a Llorente como para, para picar a la gente y al aficionado del Atlético. Es eso, eso lo leí sí, yo en prensa sí, sí, de Bilbao. ¿eh? Sí, sí.
4: Y es más, incluso eh, en años anteriores hubo otra jugada muy polémica que en Bilbao, claro, no se dio mucha importancia y que fue eh, una entrada de Muniain a Sisi que luego Sisi cayó lesionado y estuvo pues varios meses eh, sin poder jugar. Aquí también se dio mucha importancia, entonces... Eh, ya decimos no, Tampoco eran los mismos protagonistas En el otro caso era Aníbal de Fernando Llorente En este hablamos de Muniain Y de Sisi eh, Y luego pues eh, esa jugada Con Aduriz y con eh, Mar Valiente Bueno pues eh, Sí que es verdad que han saltado chispas Y eso que más o menos los dos equipos Y las dos aficiones sobre todo eh, del pucele y del Atletic eh, Se llevan bien yo creo De hecho hay buenas palabras siempre De un lado y de, y de otro eh, pero, bueno, hoy preguntamos por, por este caso porque es verdad que a nivel nacional, fíjate, hoy portada en, en marca, por ejemplo, el adiós de Aduriz, eh, que si no, por aquel que no lo sepa, bueno, es que ha comentado que le mmm, aconsejan operarse y, por lo tanto, pues no va a estar para lo que queda de liga y ya pone así punto final a su carrera. Así que esa es la pregunta. ¿Qué recuerdo, eh, qué recuerdos te dejó Aduriz, eh, el ex eh, jugador del Real Valladolid?
3: Venga, pues lanzada la pregunta para los oyentes de Directo Marca Valladolid. En nada eh, vamos a tener dos voces con opinión diferente sobre el eh, recuerdo de Ariz Aduriz en el Real Valladolid. Eh, hay gente, creo que mayoritariamente, vamos a verlo ahora también en las respuestas de los oyentes de Directo Marca Valladolid, tienen un muy buen recuerdo de Aduriz en el Real Valladolid. Eh, hay gente que, que no y que le guarda un poquito esa actitud que ha tenido en algunos partidos contra, contra el Pucela. Eh, Recordamos las tres pistas de Pucela Anónimo, el eh, lunes, martes, miércoles, en nada, sumamos la del jueves. Ya sabéis, la respuesta correcta para llevaros la botella de Menade al 603-590708.
2: Cuando recibí la propuesta de fichar por el Real Valladolid, pensé que mi incorporación al club sería una buena oportunidad para dejar atrás un nefasto recuerdo que tenía de la ciudad vallisoletana. Cerca del Pisuerga viví una de las tristezas más grandes de mi carrera profesional, si no la mayor, y eso que disputé más de 200 partidos en primera, con participaciones en la Copa de Europa y la Copa de la UEFA, y siendo incluso internacional. el amargo recuerdo que tenía de Valladolid se eliminó en gran parte con las cuatro temporadas que viví como jugador blanquivioleta. Cuatro años en primera, en los que sumé casi 100 partidos y con los que, entre otros éxitos, jugué en Europa y gané un título.
3: Venga, pues ahí están esas eh, tres pistas. Si te suena, 603 5907 eh, En nada, en dos minutos eh, arrancamos con contenidos este directo Marca Valladolid de jueves. Adurid, ¿buen recuerdo o mal recuerdo en el Real Valladolid? Es la pregunta del día y la pregunta que le vamos a hacer a, a dos buenos amigos. I'm gonna
0: dance with somebody, dance with somebody, dance. Sesión
2: Continua Video. ya estamos aquí de nuevo. En Sesión Continua Video tenemos el teléfono de ocasión que tú necesitas. No compres un teléfono carísimo que no te hace falta. En Sesión Continua Video compramos, vendemos y reparamos teléfonos de todo tipo. Nos traes tu móvil, tablet o consola y en Sesión Continua Video te lo pagamos en el acto y lo puedes recuperar cuando quieras. También alquilamos, compramos o vendemos películas y videojuegos para tu tiempo libre. Sesión Continua Video. calle Lope de Rueda, esquina, tirso de Molina en La Rondilla, sesión continua vídeo, ya está aquí contigo de nuevo
1: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas tu salón, dormitorio, sofá cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9, Rodríguez Palomares tu centro del mueble en el centro de Valladolid
2: Automóviles Gabilondo Te ofrecemos los mejores vehículos de ocasión Con total transparencia, calidad y garantía Al mejor precio y sin letra pequeña Automóviles Gabilondo Financiación al 4,99 Team En Automóviles Gabilondo Recogemos tu vehículo como parte del pago Automóviles Gabilondo Coches buenos a buen precio Compruébalo en Camino del Cementerio 1012 Y en automóvilesgabilondo.com
5: desde
4: Comercial ULSA tenemos la responsabilidad de seguir velando por la salud y la seguridad del sector alimentario, limpiezas, farmacéutico y de todos los profesionales sanitarios que luchan en primera línea para salir de esta situación y recuperar pronto la normalidad. Visita nuestra dirección web www.ulsa.es. Comercial ULSA. Juntos lo
2: vamos a conseguir.
4: amigos, como gerente del restaurante La Dama de la Motilla en Fuensaldaña, me gustaría mandaros un fuerte abrazo a todos los oyentes de Radio Marca y animaros para que cuando volvamos, junto con todos vosotros, será todo más fácil. Un abrazo fuerte.
2: ¿Tiene una hipoteca con índice IRPH? ¿Quiere recuperar el importe cobrado injustamente? Desde el 3 de marzo es posible. Diez Sánchez Abogados. Consúltenos sin compromiso en Plaza Cruz Verde 3, octavo A, en el teléfono 983-20-9988 o pida cita en www.diezsanchezabogados.com. Diez Sánchez Abogados. Herencias, separaciones, asesoría fiscal y laboral a trabajadores y empresas. Diez Sánchez Abogados y despreocúpese.
3: Endulza estos días diferentes en los que necesitamos alegrías con Pastelería Galicia. Saca una sonrisa a la familia o a los amigos recibiendo en casa las especialidades de la confitería artesana de Tordesillas. Cumpleaños, aniversarios, detalles con tus seres queridos. Berlinas, bombones, palmeras y mucho más. Gastos de envío a partir de 2 euros y en 24, 48 horas. Galicia, la confitería de los polvorones El toro. Haz tu pedido en Pastelería Galicia
1: directo marca Valladolid Chus Rodríguez directos al fútbol Jesús Pérez Baraja
3: Una y treinta minutos de la tarde, directo marca Valladolid de jueves, día muy tranquilo, ¿no? En el Real Valladolid, lo son los últimos, este todavía más baraja. Sí, porque hay descanso, en esta semana ya decíamos que iba a haber
4: menos entrenamientos que la pasada, bueno, realmente es un entrenamiento menos, eh, porque tal y como nos comunicó el, el club en los primeros días de la semana, la pasada semana fueron ocho, eh, de todas estas dobles sesiones que, que tuvieron, pues no todos los jugadores tenían que participar en ellas, se lo iban dividiendo, y en esta ocasión, eh, en esta semana son siete, es un entrenamiento menos, y por lo tanto, pues un día más de, de descanso, como es el de hoy jueves, también van a descansar el domingo, así que tranquilidad, esperando eh, cómo va la recuperación de Pedro Porro, porque sí que es verdad que eh, lo hemos conocido antes de ayer esa lesión eh, esa baja por los próximos 10 días pero el futbolista ya está en manos del de readaptador para volver cuanto antes de hecho ayer también dejaba un mensaje en sus redes sociales que estaba ya intentando pues eh, volver cuanto antes a sus entrenamientos así que hoy jornada de descanso mañana nueve y media de, de la mañana vuelve el equipo recuerden divididos en grupos eh, hay uno de 10 eh, futbolistas y dos de nueve por aquello de hacernos eh, lo más, eh, el mismo número más o menos, 10-9-9. Nueve, nueve. Eh, así que mañana, por la mañana, tanto en Zorrilla como los anexos, vuelta a los entrenamientos de este
3: Pucela en esta segunda
4: semana de puesta a punto.
3: Bueno, en nada va a estar Pedro Rodríguez con sus goles y gestas, que creo que ha cambiado de tema ya a última hora, que tenía un buen tema al hilo de la nueva grada de los anexos y demás, no hilando un poquito por ahí, pero va a tener un tema todavía mejor, eh, que a mí me ha llamado mucho la atención cuando ayer me envió, al final me ha gustado más esto, y dije yo, ahí va, esto no sabía yo que, que había asistido y me gustó mucho, así que dejamos ahí un poco el caramelito para que escuchen goles y gestas que va a merecer la pena con Pedro Rodríguez dentro de un rato antes, eh, bueno, hemos estado hablando ahí fuera de micro en las últimas horas sobre el recuerdo que hay de Aduriz en, en Valladolid eh, ¿hasta qué punto es positivo? ¿hasta qué punto es negativo? dos años en Pucela, llegó del Burgos hizo... Eh, bastantes goles, más en la primera temporada que en la segunda, después se fue al Athletic donde tuvo esa primera etapa antes de irse al Mallorca y al Valencia y luego regresar ya para quedarse de, de rojiblanco y bueno, sobre todo en el pasado algún detalle algún gesto que, que hay gente que se lo guarda ¿no? Sí, como lo que hemos comentado de ese codazo a Marc Valiente
4: año 2013 eh, es cierto que es un jugador que cuando ha vuelto, a ver no queremos decir que tenga que estar continuamente, pues eh, no celebrando los goles contra el Real Valladolid ni, ni demás. Eh, pero bueno, sí que le achacan a algunos aficionados que tampoco ha tenido eh, tantas buenas palabras. Después os ha acordado tanto del Real Valladolid, que básicamente es el club que le abrió la puerta del fútbol profesional, eh, una vez que luego ha estado en otras etapas como Athletic, eh, Valencia o Mallorca. ...y luego pues aparte algún gesto... Eh, ...como ese codazo a mar Valiente... ...no había pedido perdón al principio... ...luego eh, sí, luego se solucionó todo... ...pero no fue ni siquiera expulsado... Eh, de hecho, Marvaliente eh, tuvo que ser operado y estuvo casi dos meses de, de baja por ese codazo. Esa actitud tampoco gustó demasiado en determinados sectores de, de la afición. Y luego incluso eh, se me viene a la mente también el penalti del año pasado en ese empate a uno del Pucela en San Mamés, eh, el empate agónico de, de Oscar Plano justo antes de, de Navidades. Pues antes del descanso lanzó ese penalti que tampoco le sentó bien a algún aficionado del Real Valladolid, así como de Sobradete, sin coger carrerilla y que de hecho ahora se pone mucho, vemos las imágenes de vez en cuando en, en sus mejores goles y eso que fue un gol de penalti sin carrerilla que sorprendió a todo el mundo. Bueno, esos son los gestos eh, que por una parte... Eh, tienen en mente los aficionados, pero también hay que quedarse con esa temporada y media que estuvo en el Real Valladolid, donde dejó casi tres millones de euros porque eh, fue traspasado por esa cifra, estando el Puzela en segunda división en el mercado de invierno al Athletic, por lo tanto año y medio, dejando buenas cifras goleadoras, de hecho yo recuerdo perfectamente su debut en Vitoria. 2-4 para el Real Valladolid, veníamos de primera división, claro, entonces nos pensábamos que iba a ser esto coser y cantar. Primer partido en Vitoria, cuatro goles fuera de casa, eh, tres goles de Aduriz en la segunda jornada, metió también otros dos. Bueno, fue carburando poco a poco y dejó grandes registros goleadores el Vasco que ha anunciado su retirada del mundo del fútbol.
3: Eh, teníamos ganas de escuchar a los amigos que suelen acompañarnos en las tardes de los martes en el Hotel La Vega, en esa tertulia que solemos llevar a cabo habitualmente de 7 a 8, dependiendo un poquito de, de que haya Champions o no, y ya son muchos meses sin ellos, así que hemos encontrado opinión discordante dentro de los tertulianos de La Vega y hemos dicho pues eh, a directo Marca Valladolid que se van para debatir un poco sobre Aduriz, buen recuerdo, Aduriz, mal recuerdo. Eh, Javier Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, José Luis Espinilla, muy buenas. Muy
1: buenas. Menudo, menudo rival, me has puesto.
3: Eh, hombre, no, rival no. O sea, aquí hay dos opiniones. Hemos preguntado quién opina
1: lo casi nunca.
3: ¿Quién, quién, quién opina de una manera, quién opina de la otra. Y, y esto es lo que lo que nos ha quedado. Eh, Espinilla dice, buen recuerdo de Aduriz. Y, y Heredero dice que no tan buen recuerdo de, de Aduriz. Ahora, evidentemente, lo van a argumentar y lo, y lo van a explicar. Eh, ¿Quién quería empezar? Siempre eh...
6: El adulto. <risa> oye, oye, no me llames viejo, ¿eh?
3: No. Te adulto, adulto,
0: José Luis.
1: Adulto. <risa> pues nada, vamos a ver. Yo os he oído el análisis también, y bueno, y sé que eh, conozco a Javier ya, y sé que. Pero vamos, yo voy a, a, a analizar como futbolista, si nos vamos a hospital, no no pero hay que, hay que, hay que analizarlo nuestro, todo, hay que analizarlo entonces, todo, eh, no, no, todos sacantes, juntos, estamos aquí para una hora, pero no solo de Aduri, de, 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 otros, de otros otros, jugadores que sabemos todos están jugando todavía. Y los, cuando Peter nos lesionaron, le dejaron tirado y muchos no voy a meter más eso, no quiero que quiero hablar es de Aduri, que es lo que va, va a haber llamado, ¿no? Entonces, vamos
3: a ver. Dale, dale, venga. Sí, pero que hay que analizarlo todo. hay que analizarlo
1: eh, todo La y sí, sí, sí. tal, tal, tal. No, si si Javi no te va a replicar enseguida,
4: o sea, que tú, tú dale, tú dale.
1: Sí, sí, sí. Bueno, si ya te digo, porque Manzano no le quiso, le mandaron a Alburgo. Digo, Manzano, como es Manzano estuvo en Valencia. Valverde le descartó, se fue al Burgo, vino aquí. Y yo, en los entrenamientos de la pretemporada, que entonces teníamos también aquí con él a Víctor y a Hornos, ¿eh? y dije, el de Centro, han dicho a Hornos en Sevilla hemos cedido como fuera digo ...pero para mí, este es el salto que tiene... El, 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 ...la forma de cabecear... ...el agarre y tal... digo ...este es el delante del centro... ...y de hecho, luego sí jugaron los dos... ...es verdad, hasta que se lesionó... ...nos en, en Navidad, es que íbamos... íbamos muy, ...muy bien... ...igual que el año siguiente también íbamos muy bien con Llorente... ...porque vino Llorente al año siguiente... ...y de hecho que Marcos Alonso... ...criticó de que el traspaso de la ...habíamos subido a primera en el 2005-2006 me acuerdo perfectamente, porque tengo buena memoria y yo sí que he visto entrevistas por ahí de lo que estáis diciendo en eh, marca concretamente cuando volvió a Atleti después de estar dos años en el Mallorca, dos años en el Valencia, con Manzano y con Emery y tal, que le preguntaban y el, el, por dos páginas venían de marca, no sé si las tendrías guardadas, fíjate, porque voy a guardar muchas cosas que me interesan o no me interesan. Eh, decía que bueno que los pasos que había dado en el fútbol, estaba muy agradecido a la camiseta blanco y violeta porque en realidad fue donde más se conoció, vamos que de hecho que cuando él se marcha el 20 creo que es el 20 de diciembre de él, la primera, la segunda temporada uh -huh. ¿eh? que estábamos muy bien clasificados, es porque Valladolid no tenía dinero, como siempre, claro y, y tuvimos que traspasarlo para sacar dinero. Dejó tres kilos, eh, ¿eh? Aquí. Igual que le pasó luego al Atleti Bilbao tres años después. Que le mandó a Mallorca, que se llevó, eh, mira, el marca hoy él lo pone. Se dio un disgusto porque él no quería salir de Bilbao y se tuvo que marchar a Mallorca con cinco millones que le daban para. Cuadrar cuentas. Pero o... vamos,
4: que, que tú dices que sí que en esos momentos hablaba del Real Valladolid, ¿no? Y decía que estaba muy agradecido. En la
1: entrevista yo le, le, le... vamos, me gusta tener la mano, pero no me dado tiempo a buscarla, que mejor la tengo igual por ahí guardada. Porque además es que, mira, tengo una anécdota de, en, la, en la pretemporada, en el primer partido que habéis hablado de, la vez, de, 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 de sí, que El de Victoria, sí, goletén. sí,
4: dos cuatro. ¿Eh? El de Vitoria, sí, que ganamos en la primera jornada sí, y sí, metió el tres. Pues, pues, ¿sí? metió tres.
1: Entonces me acuerdo que cuando el primer entrenamiento que bajábamos y tal, pues me, me cursé con él cuando salía y tal, y dije, oye, digo, eh, eh, enhorabuena, joven tres goles, el primer partido de la liga y tal, digo, pero no te acostumbres, digo, no vas a acostumbrar, acostumbrar mal a, a los socios, digo, te van a pedir todos los domingos tres o dos, por lo menos, que luego marcó dos. Y luego al siguiente domingo, uno". sí, sí, marcó dos goles. Pues sí. parece que fue contra el Tenerife uh -huh. aquí, doce, dos, y contra la ciudad de Murcia, el otro. Sí, otro más, sí. Otro más, ¿ves? y entonces la buena, la buena
6: pues, pasa, no hemos dicho nada ¿eh?
0: entonces, se echando echando ahí. Pero...
1: <ríe> bueno digo eh, oye que mejor es que que estos domingos o que, que no marques ninguno y yo para mí creo como delantero es lo mejorcito que hemos tenido y hemos tenido algunos muy buenos porque desde luego eso es un delantero no lo que tenemos ahora y los últimos años que hemos tenido
4: a ver Javi no venga rematele Mata,
1: que si no, no bueno, sé que, que si no José Luis porque hay que hablar también El primer año tenía aquí a Oros, pero, que marcó 8 goles y a, a Pero déjale hablar, déjale hablar Y en el segundo Estaba también ya Llorente marcó, sí, sí. Eh, Jugó 14 partidos Nada más marcó seis goles Me parece que fueron tres a Lérida Por cierto, Otto Hattrick sí. Y con Víctor y Llorente Que se
4: repartieron, claro, unos cuantos Pero eso ya es de otra temporada Déjale pero, hablar a, a Javi que te
6: ah, rebata Lo que has sí. contado no, que es, de los argumentos que tampoco los. Te compro algunos de ellos, pero tampoco dos, porque me hablas. Hombre, que si me mató gol, que mató ya me ha terminado. No, 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 pero. <risa> dime, <risa> es verdad, no, pero yo que me, me hablas de que marcó muchos goles, que sí, que es evidente, pero yo me recuerdo que tengo, y a lo mejor es algo personal, pero yo me acuerdo que a Duris, a partir de octubre, ya había un run de que se iba a marchar al, al Bilbao, y recuerdo que su rendimiento bajó, y. Y a mí eso de que un jugador empieza a bajar el rendimiento, de que empieza un poquito, no voy a decir perrear, pero que ya empieza un poquito a vaguear, empieza un poquito a, a pensar en que se va a avanzar, en que... Tú dices que fue cosa del Valladolid, yo creo que fue cosa de ambos. Yo creo que él, en cuanto le llamó bueno, a Anetit, no, no, estaba no, loco por este, volver.
1: Mira, tengo gente, eh, creo que lo saben ahí, que me, me, me han invitado a ver el nuevo campo, el viejo, y el eh, de Bilbao. Y ya me habían llamado a mí por cuando habla mi hijo con ellos que les llama y tal y, y, me di, y ya me lo, me lo dijeron dice está eh, se, eh, eh, os queréis vais a quedar dice, sin, sin Aduri. ya allí en lado ya se rumoraba también no,
6: porque se quería marchar José Luis claro evidentemente si a mí eso, eso me parece mal que se quería marchar pero yo recuerdo bueno, pero no, que me acuerdo perfectamente de qué año no. que este año que estaba año mal.
1: Es, me creo que estaba aquí todavía Caminero me parece que fue eh, no, eh, no jugando ya, me parece, cuando estaba ahí, y me acuerdo ah. que se hablaba que se había puesto dinero, que si no sería, que si no sé cuál el, ah. el tema que aquí salió en Mallorca yo me acuerdo muy bien que fue ese, que necesitaban dinero para, porque no, no había dinero para pagar el mes de diciembre la extra y todo ese rucho no, 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 no,
0: y lo no, mismo no que lo le pasó, lo, pasó lo, a Atleti,
1: y Bilbao, a los tres años de estar allí, que le tuvo que vender por los cinco millones del Mallorca, que encima no se les pagó sí,
6: pero, pero luego sí, ya Claro, pero luego volvió, feliz es contento, porque no quería
1: jugar. O sea, ¿Sabes? que hombre,
6: que él también, te ve la zona
1: ahí, en que, que sí, que es lógico que él, él de allí, había salido, no le habían querido, y luego viene aquí y dice, hombre, voy a mi equipo, pues vale, y, y tú carías lo mismo. No, pero... Y, y también bueno, te bueno, voy a otra cosa, que puede no no este, haber si un equipo solo, a solo un equipo, sí. con, con un poco de altura... No, porque ha sido un cheque al portador, de aquí fue por dinero, al, al Mallorca por dinero, porque no tenía el, el, el o sea ha estado siempre los equipos que ha recorrido yo creo que a mejor en un par de ellos y fuera y nada más. Y siempre han tenido no. cumplido. Yo, sí, pero sí. cumplido yo, cumplido yo, yo desde no te digo el punto de vista futbolístico.
3: Sí, pero sí. Eh, pero estamos evaluando claro. a Duriz en el Real Valladolid, eh, y, claro, y, lo, que claro. y, y, y lo que ha rodeado sí, a, hacer, a Duriz a con el, el Real Valladolid, hacer, única hacer, y exclusivamente
1: Desapareció, no desapareció oh, Que iba a ser internacional y marcó también dos goles
6: No, pero sea... yo no valoro Yo no valoro a José Luis A ver
1: Vive eh, uno Sí, se, sí pero que yo no valoro
6: hecho. a Duris
1: jugador sí, Y es más luego cuando se pusieron sí. Y Víctor, claro
6: uh -huh, Claro, sí, pero es un jugador brutal Que eso me, me parece increíble, ah, bueno. vale, es un buen jugador Pero mi recuerdo con él No es positivo porque me acuerdo A lo mejor es algo personal pero yo recuerdo que Su rendimiento bajó muchísimo y empecé a bajar justo cuando empezó a estar con Athletic y se ha ido y nunca ha tenido ningún detalle que no voy a abrir. Tú dices que lo has leído, yo eso no lo he leído. A lo mejor lo he dicho una vez en toda, en, en, en 12 años y justo yo no lo he leído, pero... No tengo buen recuerdo. ¿sabes? No tengo buen recuerdo, que, que yo no juzgo que fuese un buen jugador más jugador. Eso lo dejo, evidentemente, ahora en la cifra, Es un jugador brutal, la Duris. Vamos a descubrirle. Pero mi recuerdo con él, no le pongo entre los cuatro delanteros que más. Llorente, que era peor que a Duris, seguramente... Tengo un recuerdo de él fantástico, porque se portó fenomenal con Ayalif. Y a Luis mi recuerdo con él no es positivo.
3: Eh, Javi, ¿tú eres de los que le guardas lo de 2013 y, y Marc Valiente y demás? ¿O, o ese eh, capítulo no lo incluyes?
6: Eh, eso yo creo que incluye a la grip jugador que es como era y que era un poquito sucio en el campo.
1: Bueno, eso, si hablamos de jugadores sucio Pasó
6: con el Pucela, con, 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 sí,
1: de acuerdo. Y, 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 y nos, da, nos da más rabia, y a mí el primero, que me dio cuando se. Me, 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 pero si empezamos a recordar aquí, cuando Cristiano se crea claro en el suelo, enseña las heridas del año
0: pero, a, pero, pero Cristiano
1: Pero Cristiano pero no jugó claro, en el Valladolid.
3: Claro. claro, nah, claro ya
1: jugó, pero que si vamos a eso, que es que hoy día todos los centrales y todos los delanteros meten el codo. Y decirme a ver quién no le mete Decirme a ver sí, quién claro. no le mete Sí,
3: bueno, pero una cosa pero... es meter el codo y otra man, man, Mandarte al hospital y tenerte un mes de baja Un mes ¿eh? y
6: medio, claro
1: eh. Mira, pues voy sí. a leer una. Ah, Quiero agradecer a este año y medio que he estado aquí sí. Para darle las gracias a todos por vuestro trato Me he sentido como en casa Querido en la primera persona del club Pasando por mis compañeros, los periodistas Y llegando eh, Al último aficionado confesó que nunca olvidará su año y medio en la camiseta de Me llevo un cachito de Pucela a Bilbao. Que luego haya pasado todo lo que haya pasado. Te lo estoy leyendo. Ha sido un bonito estar allí. También Ibi dijo que estaba me
6: agradecido cuando se fue, el año pasado, ¿sabes? Los jugadores
1: que van a decir, claro. Bueno, el juego por su acto, no por sus
6: palabras.
1: ¿No te decís que me he no he dicho nada? Y los goles, los goles normalmente cuando se han metido en el año creo, como al Madrid. Creo que cinco cinco de a más, aunque Siempre, yo por lo menos he visto que uno lo celebraba. Se tira un penalti y cómo le tiró, y cómo le Ramos? y cómo tira Messi? Claro, pero, pero ¿Y, Aduri, ¿y, le tiraron.
3: Pero a Duriz, a sí. Y le tiran? A ver, José Luis, vamos a hablar no, todos. No, es
1: una no que cada uno lo tira como quiere, a, tiene que ir a buscar el gol.
3: A Duriz los ha celebrado contra el Valladolid. Yo he visto celebraciones sí, a, sí, a Duriz, siempre. ¿eh? ¿eh? Claro. Sí,
6: sí, sí. Siempre, siempre, desde el primer día, siempre. Ya está, que está a su derecho, pero entonces no, que no me dé sí, nada. Que no, en eh, yo he visto, cuando ha
1: marcado, me acuerdo que era el día del 1-2, y eh, que marcó el segundo, el, el poste, fíjate, pegando al poste, y pidió perdón a la Grada Norte, eso me acuerdo perfectamente.
4: Y no será, no será lo que, al hilo de lo que dice José Luis, que cuando se marchó, sí, dijo eso, no será que luego, bueno, fue pasando por el Athletic, por el Mallorca, por el Valencia, y a lo mejor sí, ya, claro. pues sus recuerdos de Puceras tuvo... Pues a lo mejor jugando incluso a competiciones europeas, en equipos que, que tienen otros objetivos inicialmente. Bueno, el mm. Mallorca es un rival del Real Valladolid, pero claro, entonces pagó 6 millones de euros, sí, sí, eh, sí, creo recordar. Entonces iba en otro sentido todo esto, pero ¿no será que luego con el tiempo se fue olvidando un poco de, de Valladolid?
1: Pues, pues hombre... Eh... Pues es como vale, todo, claro. que, que aunque le quede ahí eso que sabes que es donde empezó y donde no se dio a conocer, porque eso tiene que agradecerlo a Valladolid, así de claro. Y si no, lo agra no se lo agradece, pues el chico que te, que te cuente. Porque uh -huh. A ver uh -huh. a ver del burgo eh, quién se acordaba de él, y cuando Caparrós no le quiso ni Valverde tampoco. y, ah, y Luego, luego, luego viene Bielsa, que es cuando vuelve y, y no le quiere, porque dice que no, ha, no, no lo ha fichado.
3: Bueno, eh, nos,
6: que
3: nos, eres... queda, nos queda claro que José Luis tiene controlada al detalle la, la carrera de Arizaduri, pero bueno. Es,
6: es, sí. es increíble, empezó a pensar que no, no, no. La, la ha llevado la
3: carrera a él. Sí, sí, se trataba, de, se trataba más de evaluar la relación a Duris-Real Valladolid y en el recuerdo que ha dejado en el en el aficionado blanco y violeta eh, os quería preguntar y también se lo pregunto a Jesús Pérez de Baraja si tenéis que hacer una clasificación eh, me voy a recientes ¿eh? y si queréis vosotros eh, aportar alguno, incluir alguno también lo, 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 lo planteamos eh, delanteros del Real Valladolid eh, una clasificación entre Ari Zaduriz, Joseba Llorente Javi Guerra y Jaime Mata ¿cómo los ordenaríais? Eh, Espinilla
1: en, en, en plan de jugador creo que era más garra que todos esos, pero sin embargo...
3: ¿Pero quién dices? Cuarto.
1: ¿Por qué? Porque jugó mucho menos partidos que en Valladolid, que Dios. Pero por favor, ¿Y dale. Y de hecho, mira los que marcan en el Mallorca. ah no, pero, pero Espinilla,
3: Espinilla, tu clasificación, ¿a quién pondrías <ríe> primero, primero cuarto, segundo, tercero y cuarto?
1: que Con los que me estás poniendo, pues a lo mejor está el cuarto, no el primero, y el segundo y el tercero. Porque si me hablas de goles, sí.
3: Bueno, eres, eres
1: honesto. Detros, ahí, eres honesto.
4: En... ahí no entra Víctor, ¿no?, en esa clasificación. No, no entra ah, claro, Víctor. Claro, ¿no? y Víctor, si Víctor no, también no tiene sí que, claro, que ¿no? entrar,
1: porque creo que Víctor ha sido un gran delantero, aunque de nuevo fuera delantero centro específico, pero es igual. Era marca... De hecho, que se dice que marcó ocho goles en la primera en la segunda de la historia llorente, cuando se marchó, también marcó unos cuantos, o sea que… Bueno,
0: Eso yo no lo discuto No lo discuto
1: y a mí me quedó uno recuerdo Vamos, que no haces eh, de, clasificación El recuerdo es lo que pasa en el fútbol, bueno, pues, como le... dicen ellos eh, Lo del terreno de juego que en el terreno de juego Eso ya es lo, el,
6: el, el, Como siempre, claro
3: Le pone el cuarto, que ya es, un, ya es un gesto, el, el, eh, el gesto el Heredero ya es un sí, gesto, ya, eh, que le pone el cuarto claro,
6: no, ya, ya le pone el cuarto, ahí estamos Y estoy evaluando el rendimiento que me voy a ir El recuerdo que tengo, yo tengo claro, para mí es violente, mata, guerra, adores. para atorís Son los cuatro que hay yo otro, claro, yo lo no duro, José, Luis, no hay tantas vueltas sí. En año y Me medio recuerdo...
1: eh, le pongo el cuarto porque los claro, otros han estado dos o tres años y, y han jugado no, dos pero... partidos. Sí,
3: pero, sí, pero yo no. yo, estoy, yo ahí compro lo de heredero, ¿eh? Yo creo que la clasificación es el recuerdo que a ti te deja este tipo en el Real Valladolid. O sea, si, claro. si tú te de después, si tú te eh, tienes bien. que comprar una camiseta, ¿cuál te compras la primera y cuál te compras la última?
6: Claro, ahí está. Tiene no más. Pues no sí. yo, a lo
3: sé. Yo la encontré a mi y se le pondría sí, que sí. Como que es diferente, sí.
4: Porque mmm, te puede caer mejor alguno que otro, mmm, pero mmm, es, es diferente. El tema de comprar, no. me, parece
3: sí. fast, me parece difícil hacer una clasificación con estos
4: cuatro juegos. Sí, jugadores, sí, ¿eh? sí. Yo más o menos estoy eh, de acuerdo con la clasificación que, que ha dicho Javi. Eh, yo creo que por delante de todos, yo pondría a Joseba Llorente, insisto, no estando Víctor en esa lista. Eh, luego dudaría. A Duriz también eh, el cuarto dudaría entre el segundo y el tercero, entre Javi Guerra y Jaime Mata, porque es verdad que tampoco han estado tanto tiempo, ahí tendría la duda, pero quizás pues eh, también es verdad que yo creo que Javi Guerra no fue tan reconocido con todo lo que hizo en el Real Valladolid, por mucho que fueran algunos eh, momentos eh, más pasota. Bueno, para ahí están sus cifras goleadoras y todas sus temporadas y que también creo que que se debe reconocer, así que quizás eh, con esa duda del segundo o tercero, pero más o menos me inclino por lo que opina Javier
3: Heredero. Sí, es que, sí, es que si, nos, si nos ponemos a sumar, yo creo que el que más goles hizo fue Javier Guerra de, de los que estamos citando. Sí, ¿eh? es que estuvo sí, 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 cuatro claro.
4: temporadas creo que estuvo Javier Guerra.
6: Cuatro, sí,
4: 52 goles.
6: Eso ¿no?
3: ya me contarás
4: tú. Así que más no, o menos, en, sí, en esa clasificación más o menos. Esa no ninguno. ¿Cuándo? Gracias
1: a Dios no ninguno, pues así sin más jóvenes.
4: Pero ¿quién? En, en, época ver, si de Morollón y de demás, ahí lo no vi. lo veíamos. ¿Viste a Morollón tú, José Luis? ¿Eh? ¿A Morollón no. le viste tú?
1: Hombre, si vi a Vaquero en los años 50, ¿cómo lo no iba ve a ver a Morollón?
4: Pues claro, es que esos nos no, pillas.
1: Eso te puede rebatir eh, un poco, Pedro, pero nuevo, nosotros no. Ramírez Sanchis, Mendy, Ender y Rodilla, no, Rodilla, no sabía yo que tenías Rodilla, tanta Rodilla, memoria.
4: Que, que hablabas mucho, sí, de las tertulias, y que tenías ganas de hablar, pero tanta memoria no sabía yo que, que tenías.
1: Ah, no, que lo sabías, pues también te puedo decir las de Ortega Lazada con Vaquero, Len y y todos estos, de
4: Bueno, eso,
1: eh, y, eso. ya no vive ninguno. es para, para cuando
4: debatamos sobre, sobre esos, y no sobre sí.
1: por eso cuando puedes repone muchas. muchas eh, de, ...como va a hacer hoy de lo que habla... ...y ya empiezo yo a mentar nombres y digo... ...coño vaquero... Este, eh, ...busqué... Eh, que, ...que fue también... Eh, de, de lateral de la, de la, de la derecho y central... ...y luego el mes primero ya llegó y se puso de central él... Bueno, Es que si empezamos a hablar de temporadas para atrás, pues me acuerdo Ojo. más que, que cuando estuve en tercera y segunda.
4: Sí, pero a Duris bueno. el cuarto de esa lista, ¿no? Sí. Al final. Y si una <risa> cosa, Jesús, que,
6: que si metes a Ganzo, que era amigo íntimo de, de Esquinilla, le metes por bueno, no, atrás. No, no le
4: saques este tema, que nos cuenta las anécdotas aquí ahora en el directo. el día que le hemos
6: de Ganzo también puede hablar José Luis, que fue muy amigo suyo.
4: O sea
3: que.
1: Bueno, pues... Anda, oye, que a Duris vivi, mira y no, bueno, no lo he lamentado, vivía aquí a lado.
0: Ah, si sí, es que decísima, al final se sabe todo
3: estaría... Dice, dice de, de, vivía aquí al lado como si supiésemos Dónde está el lado, ¿sabes? Bueno, que nos quedamos que nos quedamos Sin tiempo eh, Que nos ha quedado clara vuestra postura Que a Espinilla ¿Sí? le encanta Duris Pero no le encanta tanto cuando ha puesto por delante A, <risa> claro, a otros tres bien. delanteros de, de los últimos tiempos bueno, del, es que del Real Valladolid el, el,
1: el baremo que tú pones Yo te estoy hablando que para y me digo que estuvo un Valladolid Que no llegó porque no llegó porque fueron 14 partidos de la, segunda, de la segunda temporada por demasiado lo es? que marcó
4: pues hay que dar Ahora, esas, esas claro, opiniones si
1: hablamos de nosotros estuvo un guerra que haya estuvo tres años no Matado cuatro los cuatro años.
3: cuatro cuatro, años. cuatro Férate, creo, ¿eh?
1: y Víctor no te cuento porque la primera etapa y la segunda eh,
3: eh, eh, ese es como todo eh. sí pero Víctor juega en otra liga Víctor sí, no sí, sí. Víctor no entra claro, de en hecho entra. no entra ni en esa Víctor, clasificación Víctor no entra en esta eso? pelea eh, Espinilla gracias un abrazo Venga... Eh, <risa> eh, sigue bueno. hablando todavía Her Heredero, un abrazo fuerte Chao chicos, nos vemos, eh. Eh, Bueno, pues eh, Diversidad de opiniones eh, Evidentemente yo creo que a nivel fútbol eh, Quedó Un buen recuerdo en Valladolid De eh, Arizaduriz Luego hubo ciertos detalles que a algunos le han restado Quizá un poco de, de cariño Podríamos decir al, al, al exfutbolista del Pucela Que ayer anunciaba su retirada eh, tras esa operación a la que va a tener que ser sometido y se queda incluso sin, sin esa soñada final de la Copa del Rey. De hecho, estamos leyendo opiniones que nos han ido
4: llegando. Bueno, luego las eh, comentamos en, en directo, pero sí, bueno, hay gente a favor, gente en contra. Eh, así que luego veremos si es más a favor que. Eh, que otra cosa, ha escrito ya, por cierto, el hijo también de, de José Luis, Pepe Espinilla, que está a favor, evidentemente, de Aduriz como, como su padre. Pero bueno, ya digo que luego leemos todas esas opiniones que nos están llegando a la pregunta que hacemos hoy sobre tu eh, recuerdo de Ari Chaduriz en el Real Valladolid. Yo creo que con el tiempo sí que se fue olvidando un poquito del Pucela, ¿no? Eh, bueno, es que puede ser la clave esa, es que al final vienes del Burgos, tal. bueno, es que solo hay que ver... Eh, sus imágenes en el día de la presentación, esa camiseta. Sí, pero el, Saber, Real, el, chaval, el, el chaval chaval Real Valladolid le cambia la vida.
3: ¿eh? También eso claro, es una realidad claro, que claro. entiendo que él tiene que tener presente para, para siempre. Es lo que digo yo, le abre las
4: puertas del fútbol profesional y luego eso le permite irse al Athletic, al Mallorca, al Valencia, volver al Athletic y fíjate, estar hasta los 39 años jugando como, como ha estado.
3: Bueno, pues eh, la despedida de Duriz que bueno, pues tuvo también su, su etapa aquí y eso va a quedar para. Para siempre. Eh, vamos a hacer pausa. Una eh, y 57 minutos de la tarde. A la vuelta más.
2: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: ¡Tranquilo! Dentro de poco alzará el vuelo, llegará el buen tiempo y disfrutarás de tu mejor piscina. En Imperorid Piscinas construimos piscinas nuevas de hormigón gunitado con acabado en gresite, sintéticas con liner y PVC. Imperorid Piscinas. Rehabilitamos, acondicionamos y modernizamos piscinas para tu frescura de verano. Imperorid. Te enamorarás de tu piscina. Imperorid. Avenida Gijón 105 o imperorid.es
2: responsabilidad con nuestros clientes y empleados, en el Hotel La Vega mantendremos nuestras instalaciones cerradas hasta el fin de la actual situación. El Hotel La Vega también se queda en casa. Hotel La Vega, quédate en casa.
7: Hola, soy Apilano, gerente de Rubí 5. Quiero que sepáis que además de ropa laboral y prevención, disponemos en nuestra web rubi5.com de todos los productos de protección contra el coronavirus, así como mamparas, viseras faciales, gafas de protección. Desde aquí quiero dar ánimos a las peñas de nuestros pueblos y a nuestros deportistas. Fuerza y ánimo, que todo llega y llegará. Fiestas y competiciones.
2: En la fundición Belmondo, Bowling Zul y Tatai también nos quedamos en casa. Y créenos que te echamos muchísimo de menos, pero seguro que muy pronto volvemos a vernos, a disfrutar, a comer, a cenar, a jugar, a tomar nuestro café y a estar contigo. La fundición Belmondo, Bowling Zul, Tatai. Quédate en casa y pronto quedaremos juntos.
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: y gestas con Jesús Pérez Baraja
0: y Pedro Rodríguez.
3: Para llegar a las dos en punto de la tarde, ya nos está escuchando Pedro Rodríguez, en eh, nada dejó mano a mano con Pedro a Jesús Pérez Baraja para el goles y gestas de los jueves, que mantiene su programación habitual pese a todo lo que está sucediendo y a que hemos eh, de alguna forma recortado ¿no? también nuestro espacio local porque bueno pues entendemos que sin haber competiciones también nos, nos, nos tenemos que adaptar un poco a, a la situación. Eh, hoy, por cierto, se cumplen 75 años, eh, lo leía esta mañana, de eh, la final que el Real Valladolid jugó de la Copa Federación cuando estaba en tercera división. Que Muchas veces hablamos de cómo está ahora el Pucela, de cómo estaba hace poco, pero bueno, pues en los años 40 tuvo, tuvo su etapa también en, en tercera división. Sí, y fue con derrota eh, esa final 1-0
4: contra, bueno, Unión Deportiva San Martín, que ahora ya pues se ha adaptado ese nombre al, al catalán, entonces, bueno, perdió 1-0. Además, se jugó esa final de la Copa Federación en el antiguo campo del Barça, en el Scorch, y bueno, pues se cumplen 75 años, y de hecho, a este equipo... Hemos visto que esta mañana pues, lo ha recordado con, con ese título, aunque ya en otras ocasiones no de este perdido, pero sí nos habló eh, nuestro Pedro Rodríguez de la Copa Federación que en su día ganó el Real Valladolid.
3: Pero para este equipo que era el rival del Real Valladolid, eh, como tú decías, en sus tiempos eh, franquistas obligado a llamarse Unión Deportiva San Martín, eh, ahora se llama Martín Martínenc eh, uh -huh. o algo parecido. Martínsen. Eh, ah, vale. Ma, vale <risa> va a ser Martínenc. Es, es, ¿no? no.
4: es un equipo de un barrio de Barcelona, eh, que es verdad que ahora no tiene tanto recorrido como quizás entonces. Claro, eh, para bueno. ellos
3: esto fue una gesta, ganar la Copa sí. Federación, y están hoy en sus redes sociales recordando prácticamente las las 24 horas de aquel 21 de mayo de, de 1945 como evidentemente bueno pues eh, una una gesta histórica y tiene pinta de que hoy por la tarde el partido empezó a las seis y cuarto van a poner bueno pues hasta las jugadas si hay algún registro de ello y, y el gol que marcaron que el partido acabó 1-0. Eh, Así que bueno, eh, Pedro, como dice Jesús Pérez Baraja, en otras ocasiones nos ha hablado de la Copa Federación, hoy va a ser otro tema que promete, promete y mucho el tema que nos va a presentar hoy Pedro Rodríguez. Así que os dejo con ello.
4: Eso es, eh, es un tema diferente. Vamos a saludar a, a Pedro. Eh, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
4: Eh, es algo diferente, ¿no? Porque no solo vamos a hablar de, de fútbol, podemos dar esa pista a los oyentes de, de Directo Marca Valladolid, ¿no?
5: Bueno, diremos que... Un poco de todo. Es, es complicado porque eh, siempre que intentamos hilar nuestras historias y nuestros programas con la actualidad, pues claro, llevamos ya... Yo ya me he perdido la cuenta, dos meses y pico, ¿no? Ya sin, sin sí. actualidad, entre comillas, y es, es complicado... Eh, buscar vínculos, pero sin embargo se me ocurrió una cosa para esta semana que yo creo que sí que de alguna manera va al hilo de las noticias que se oyen últimamente respecto al Real Valladolid y me parece que es una historia preciosa.
4: Bueno, pues no quiere dar de momento más pistas Pedro, le recomendemos que escuchen esta historia, vamos con la primera música de hoy.
0: Bailando allegro, playón, repica la tumba y llama la mujer aleluya. Ya vienen de Colulón, bailando allegro, playón, repica la tumba y llama la mujer Tengo ganas de bailar el nuevo compa.
4: Pero no podía faltar esta, esta música, que fue de los primeros programas eh, entonces de Jueves de, de Intermedio, donde Pedro nos contaba estas historias. Eh, ha vuelto Pedro el negro zumbón.
5: Fíjate que, no estoy seguro, ¿eh? pero yo creo que esta música la pusimos precisamente para hablar de una final de la Copa Federación, la que sí ganamos y la que nunca se nos ha reconocido como título. Pero es, yo creo, esta música, la del negro zumbón, uno de los temas míticos de ese... Eh, grandes éxitos que algún día saldrá de goles y gestas no yo creo que con Mamuchi y Papuchi y alguna más yo creo que el Negro Zumbón está ahí entre las primeras y es que nuestra historia de hoy empieza un 7 de agosto del año en el que sonaba esta canción nos hemos ido hasta el año
0: 1943 <risa>
5: Nos quedamos en Valladolid, porque ¿para qué nos vamos a ir más lejos? En ese Valladolid de 1943, esa ciudad con sus comercios, con sus calles y con sus gentes. Esas gentes puramente castellanas, tan frías como trabajadoras y siempre honradas. Y entre esas gentes vallisoletanas de 1943, encontramos profesiones que ya no existen. Entonces, se podían ver por la calle a los serenos... Se podían ver operadores telefónicos, lecheros, tostadores de café, revisores del tranvía, aún había faroleros, colchoneros, recaderos, campaneros, barquilleros, ahí como me acuerdo yo del barquillero del Campo Grande. Profesiones todas esas que ya forman parte del recuerdo, pero entre aquellas gentes de 1943 también encontramos una profesión que siempre... ...desde tiempos inmemoriales... ...ha estado muy ligada con la ciudad de Valladolid... ...porque... ...desde estas áridas tierras castellanas... ...siempre han salido grandes... ...deportistas... ...y este 7 de agosto de 1943... ...son noticia... ...una pareja de deportistas... ...dos hermanos vallisoletanos... ...que hoy vamos a recordar... ...os voy a hablar... ...en esta primera parte de nuestra historia... ...de los hermanos Menéndez. Los hermanos vallisoletanos Luis Menéndez y César Menéndez... ...o lo que es lo mismo, Menéndez I y Menéndez II. Luis Menéndez era un futbolista que había llegado a la élite... ...jugaba de portero y por entonces era el portero titular... ...de ni más ni menos que el Atlético de Madrid. En aquel 1953... Luis ya jugaba en el Atlético desde hacía dos años antes y estuvo allí un total de seis temporadas en las que jugó mucho en dos de ellas y en las otras casi nada. Luego a finales de los 50 Luis Menéndez se marchó al Detis, donde estuvo varias temporadas para acabar su carrera en el Hércules y en la recordada Unión Deportiva Salamanca. Pero hablamos ahora de su hermano que... Realmente es el que le va a dar salsa a la historia. Su hermano César, que también era deportista, y jugaba al baloncesto en el equipo del Águilas Universitario de Valladolid. La noticia de aquel 7 de agosto es que los dos hermanos han sido seleccionados por la federación para representar a España en unas olimpiadas que ya se celebraban en aquella época. Las olimpiadas universitarias que se iban a celebrar ...en la ciudad alemana de Dortmund. Aquellas olimpiadas universitarias... ...que hoy se conocen como la universiada... que ...es una palabra mezcla de universidad y olimpiada... ...tenían gran importancia en el régimen de entonces... ...porque los éxitos de nuestros deportistas en el exterior... ...eran muy buenos para la propaganda y para el orgullo de la nación... ...como olimpiadas que eran se celebraban muchos deportes. Y, por ejemplo, uno de los participantes de aquella Olimpiada de Dortmund fue, por ejemplo, un jovencísimo Miguel de la Cuadra Salcedo, que consiguió la medalla de bronce en lanzamiento de disco. Como os dije antes, los hermanos Menéndez van a representar a España. Uno en la selección de fútbol y el otro en la de baloncesto. Pero César el segundo de los hermanos del que os estoy hablando tenía algo muy peculiar. Y es que, además de baloncestista, también jugaba al balonmano y lo hacía también al fútbol en un equipo de Valladolid, en el Júpiter Luis. Hasta ahí podía tratarse de un hobby, de una anécdota en sus ratos libres. Pero resulta que César Menéndez va a ser el foco de todas las miradas del equipo español en Dortmund, porque era tan bueno que no solo es convocado para la selección de baloncesto, sino que también es llamado para participar en la selección de fútbol en la cual ya estaba su hermano como portero. Esto ocurrió en plena concentración de la expedición española en San Sebastián, antes de poner rumbo a Dortmund. Toda la expedición española estaba concentrada allí, en Donosti, y después de terminar un entrenamiento de los de baloncesto, César Menéndez se puso a jugar un rato un partidillo en plan pachanga con los de fútbol con la casualidad que el seleccionador de fútbol estaba por allí y nada más ver cómo jugaba César solicitó su inscripción para la selección de fútbol. A César Menéndez le empiezan a apodar los compañeros el polideportivo y se desata una gran polémica entre los entrenadores de la expedición española pues, lógicamente había un seleccionador para cada deporte. Solo Méndez era el entrenador del equipo de baloncesto y protesta de forma airada al presidente de la federación que había decidido que Menéndez II priorizara su aportación al fútbol y que en los ratos libres que el fútbol le dejara pues pudiera ir un poco con el baloncesto. 23 países participaron en aquella Olimpiada en la que finalmente España hizo buen papel. ...quedó cuarta en deportes como Pentalón... ...en fútbol... ...se perdió la final contra Yugoslavia... ...y quedamos segundos... ...en baloncesto se terminó terceros... ...y finalmente España quedó novena... ...en la clasificación general... ...por naciones... ...a la vuelta de Dortmund... ...la vida sigue... ...y César Menéndez... ...se vino con la vitola... ...de su campeón del campeonato de fútbol... ...que es donde él venía reflejado... ...en las crónicas... ...me da mucha rabia... Me da mucha rabia, la verdad. Pero no he logrado saber si finalmente César Menéndez llegó a jugar oficialmente alguno de los partidos que el 13 y 14 de agosto España jugó contra Brasil y Argentina en baloncesto. No lo he logrado, no lo he logrado. Ojalá alguno de nuestros oyentes tenga esa respuesta y encantado estaría de conocerlo, pero yo voy a seguir indagando en ello y si algún día tengo la información, seguro, seguro que os la haré saber. Y con esa vitola de subcampeón, César Menéndez se convierte en un jugador codiciado y a finales de agosto se anuncia que César Menéndez ficha por el Real Valladolid. Pero, ¿por qué Real Valladolid iba a fichar? ¿Por el de fútbol o por el de baloncesto? Yo creo que la historia se está poniendo interesante y se merece otra canción.
4: Segunda música de hoy, estamos escuchando a Bobby Vinton con este eh, famoso Blue Velvet, Pedro.
5: Nuestra historia ha avanzado 10 años hasta llegar al año en el que sonaba esta canción. Nuestra historia continúa el 17 de febrero de 1963. Hacía muchos años que los domingos el Real Valladolid Deportivo jugaba en dos sitios a la vez. Esto, por ejemplo, ocurría este 17 de febrero que el Real Valladolid Deportivo juega el mismo día en dos sitios a la vez. Por una parte en Madrid contra el Real Madrid y por otra en San Sebastián contra la Real Sociedad. Los resultados de aquellos dos partidos fueron dispares. Por una parte, el Real Valladolid Deportivo pierde 4-1 ante el Real Madrid y por otra el mismo día el Real Valladolid Deportivo gana a la Real Sociedad en San Sebastián por 30 a 38. Y es que, amigos, os decía antes que por qué Real Valladolid iba a fichar César Menéndez. Y os lo decía porque antes de Oscar Smith, antes de Quino Salvo, de Arvira Sabonis, de Alonso García, de Puente, de Trumbo, de Nate Davis, mucho antes del Carramimbre, del Forum, del Miñón. ...del Castilla... ...mucho antes... ...ya existía... ...el Real Valladolid Deportivo... ...de baloncesto... ...se tienen noticias de este equipo... ...desde principios de los años 40... ...cuando... ...el equipo del baloncesto... ...del Real Valladolid Deportivo... ...se proclamaba campeón... ...de los torneos provinciales de la época... ...como lo era el trofeo Castillo y Montequi era un trofeo de gran prestigio patrocinado por dos personajes muy importantes en la sociedad vallisoletana y que formaban parte de la Junta Directiva del Real Valladolid. La familia Montequi, además, ha estado siempre muy ligada al baloncesto. Santiago Montequi fue aquel que, junto con Castillo, ayudó a crear e impulsar la sección de baloncesto desde la propia Junta Directiva del Real Valladolid. Y, de hecho, el sobrino de Santiago es el vallisoletano Arturo Montequi, muy conocido en los maristas de Valladolid, ...y primer entrenador en la historia... ...del Caja San Fernando de Sevilla. El equipo de baloncesto... ...vestía también camiseta blanquivioleta... Y, ...y nombres como los de Mateos... ...de La Fuente, Pisonero... ...o Pons y Ceras ...formaban parte de aquella plantilla de baloncesto... ...del Real Valladolid. A finales de los años 40... Las crónicas locales ya se hacían eco de la necesidad de ampliar las infraestructuras para jugar al baloncesto en la ciudad, debido al gran aumento de asistencia a los partidos y, por ejemplo, la cancha del Colegio de Lourdes se quedaba siempre pequeña en los enfrentamientos que ante otros equipos de la región, como el Salamanca, por ejemplo, jugaba el Real Valladolid. Los nombres de Carlos... Olea, Rodríguez, Lobón, Lucio, Díaz o Casanueva ya eran muy populares entre la afición del Real Valladolid Deportivo de baloncesto. Por cierto, que para terminar esta historia nos falta decir por qué Real Valladolid Deportivo fichó al final César Menéndez. Pues al final fichó por el de fútbol. Vamos con la despedida.
0: That's when I
4: Vamos con esa despedida, escuchando este clásico también. Eh, viva la vida de Coldplay, Pedro.
5: Luis Menéndez nunca fue portero del Real Valladolid. Y su hermano, el polideportivo César Menéndez, nunca llegó al final al primer equipo del Real Valladolid, pese a que fichó por el club después de haber representado a España en aquellas olimpiadas universitarias. Quizá César se equivocó y podría haberlo hecho por el de baloncesto, y todo esto viene a cuenta de la actualidad y que es que hoy leemos y oímos a Jesús y a Chus noticias sobre la posibilidad en el horizonte de que el Real Valladolid pues, se fusionara con el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, que el club tenga un pabellón propio y una sección de baloncesto y tal. Bueno, pues hoy hemos recordado que durante muchísimos años, más o menos 30 en Valladolid, Cinco chavales salían a la cancha con una camiseta blanquivioleta a ganar los partidos del Real Valladolid deportivo de baloncesto. Wicked... Espero que os haya gustado esta historia y os recuerdo que en Twitter tendréis esta tarde el podcast para volver a oírla, si lo deseáis. Mucha salud para todos. Y nos oímos de nuevo con otra gran historia el jueves que viene y hasta entonces, que viva la vida.
3: Bueno, pues como siempre, magnífico, Pedro Rodríguez, con sus goles y gestas, eh, siempre descubrimos algo nuevo, eh, aunque esté ahí, ¿no?, de alguna forma en la hemeroteca, siempre siempre hay alguna cosita que se nos escapa de la historia del Real Valladolid y de Valladolid que Pedro saca a la luz. Hombre,
4: estaba claro... Eh, la, la desempolva, ¿no? Sí, sí, es que busca y busca y busca y te va diciendo, oye, oh, estoy con esto, estoy con esto otro... Y fíjense qué historia ha encontrado, que resulta que estamos hablando ahora de ese posible Real Valladolid de baloncesto Y resulta que en los años 40 eh, ya existía un equipo eh, tal cual, que vestía de blanquivioleta y que jugaba también al baloncesto Como era ese Real Valladolid aquí en la ciudad, así que fantástica como siempre, eh, una historia más de nuestro Pedro Rodríguez
3: bueno, pues eh, maravillosa, lo dicho. Eh, vamos con nuestra sección Alimentos de Valladolid. Es tiempo de cuidar de los nuestros, de nuestra familia, de nuestra gente, de nuestra tierra. Y también de nuestros productos. Consume alimentos de Valladolid. Tú los disfrutas y a nosotros nos ayudas.
2: Consulta en alimentosdevalladolid.diputaciondevalladolid.es las empresas
3: adheridas y los lotes de productos muy nuestros. Alimentos de Valladolid. Al gusto de todos.
0: Big man, I just wanna fight with everyone else. You're masquerade. I don't wanna be a part of your parade, everyone deserves a chance to.
3: Dos y veintidós minutos de la tarde eh, Cada día que tenemos directo marca Valladolid Ya sabéis que desde hace muchas semanas eh, Conocemos a una de las marcas que está bajo el sello de alimentos de Valladolid eh, Comercios, productores, también bodegas Que va a ser el caso de hoy Para hablar de un vino que me han dicho que es espectacular eh, Así que vamos a saludar a Nacho Hernández Enólogo y uno de los propietarios de la bodega Liberso eh, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Bueno, pues currando, ¿no? Me imagino
7: Pues sí, la verdad es que sí Currando currando mucho, la verdad
3: bueno eh, pues coincid... Somos sí. de los afortunados Coincidís todas las bodegas En que lo estáis pasando mal No sé si es vuestro caso Que, bueno, pues evidentemente Lo de la hostelería hace bastante daño Los que no están en canales de distribución potentes en supermercados, pues eh, pasando las canutas y no sé vosotros cómo, cómo os estáis organizando.
7: Pues efectivamente yo creo que, que bien, no lo está pasando nadie, <risa> pero bueno, dentro de lo que cabe decirle, bien cierto que, que el cierre de la hostelería, pues eh, a bodegas como la nuestra nos ha eh, pasado una receta muy, muy, muy importante, pero bueno, eh, nosotros tenemos una producción muy pequeñita, entonces, pues, al ser muy pequeños, pues el, el golpe no, no es tan fuerte.
3: Eh, bueno, para alguno que controle de etiquetas de vino y demás, que me va a matar Nacho, pero eh, la etiqueta del astronauta, esa es la de la deliverso, que, que tenéis un, una imagen bastante peculiar, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Nosotros tenemos como, como imagen de nuestro vino, eh, tenemos un astronauta, eh, bien es cierto que es una es una fotografía, no es una imagen, es una fotografía de los años 60, de la NASA, Anda. Eh, que, que queda que aprovechando pues, un poquito todas estas cosas, aprovechando... Eh, la liberación de derechos de imagen, pues pudimos, pudimos hacernos con ella y, y al final es una fotografía, es historia de, 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 la, una, de la humanidad, ni más ni menos. Uh -huh.
3: Y por y, qué? Y porque realmente... un astronauta seguro que tiene su historia, ¿no?
7: Sí, por supuesto, tiene un poco su historia porque al final nos vemos reflejados en, en un astronauta. ¿En, ¿En qué sentido? Pues porque nosotros en la bodega hacemos hacemos elaboramos vinos que son eh, diferentes a todo lo que normalmente eh, a todo lo que está establecido. ¿Vale? Para elaborar un único vino que elaboramos nosotros, eh, hacemos 18 elaboraciones distintas. Uh -huh. Entonces, ha hacemos cosas como un astronauta, cosas que, que no, 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 no se suele hacer.
3: Espaciales, ¿no? Digamos. <ríe> espaciales, sí, espaciales y especiales. Sí, sí. especiales
5: eh, claro,
3: claro. Si alguien nos quiere comprar estos días, eh, que yo creo que hay mucho consumo también dentro de muy poquito en hostelería, que hay que animarse a... ...a salir de casa con prudencia... ...pero si alguien nos quiere comprar estos días... ...para disfrutaros en, en familia... ...¿qué tiene que hacer?
7: Pues fácilmente ponerse en contacto con nosotros... ...nosotros eh, estamos a través de nuestra web... ...a través de diferentes canales... ...como redes sociales... ...y pues a través del correo electrónico... ...y a través del teléfono... ...sin ningún tipo de problema... Eh, además nosotros estamos haciendo una campaña especial para recaudar fondos para para, el, para la vacuna para la lucha contra contra el coronavirus estamos recaudando fondos para el grupo de investigación del CSIC. así que todo todo lo que consigamos pues con con, ese tra con esa lucha que lo hacemos
3: uh -huh. info aliverso.es eh, es y el teléfono el 983 50 74-39. Eh, ¿De dónde nace un poco esa esa, esa buen ge ese buen gesto, esa buena acción que estáis teniendo estas semanas y por qué con, 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 con ese fin concreto?
7: Pues al final es buscar, eh, viendo cómo está la sociedad y cómo está el mundo en general, no es cuestión simplemente de, de España, eh, nosotros teníamos claro que teníamos que hacer algo. Eh, no sabíamos qué, teníamos que hacer algo para, para poder poner nuestro pequeño granito de arena. Y mm, buscamos, pues, la opción más, eh, no sé, la más eh, que nos, nos resultaba más más eficaz para nosotros era mm, recaudar fondos a través de, pues, prácticamente de, de de poner a, a disposición de todo el mundo nuestro nuestro vino a precio de, de coste y, y conseguir recaudar eh, fondos para, ni más ni menos, para para la búsqueda de una vacuna contra, contra el dichoso
3: coronavirus. Uh -huh. Pues hay que echar una mano, hay que echar una mano y, y a quien compre el Iverso ya, ya sabe que, que, bueno, pues que, que va a parar a, a buenas manos y sobre todo para, para echar una echar un cable en estos tiempos que todos lo, lo necesitan. Eh, Nacho, un fuerte abrazo, muchas gracias, que vaya bien todo y que os recuperéis con buen ritmo. Un fuerte abrazo.
7: Muy bien, muchas gracias, Chus.
3: Bueno, pues un proyecto más de alimentos de Valladolid, de nuestra provincia, que hemos conocido dentro de los muchísimos que hay y que estamos conociendo durante estos meses. Dos y veintisiete minutos de la tarde, vamos a cerrar con los oyentes. Recordamos pregunta, leemos a los oyentes Y antes de cerrar del todo Escuchamos la cuarta pista de Puzelano Anónimo Que no se nos olvide
4: Venga, vamos con esa pregunta que teníamos hoy Y es pues lo que ha protagonizado nuestro debate de hoy eh, ¿Qué recuerdos te dejó el ex Blanqui Violeta Duriz, que ha comunicado que deja el fútbol a sus 39 años. Así que vamos leyendo opiniones, que sí que también vemos bastante debate en redes sociales y con el tema este de la lista de delanteros y demás. Vamos a leer opiniones, por ejemplo... Eh, la de un oyente que no deja nombre Dice 41 años de abonado Tengo un gran cariño por todos los jugadores Que visten la camiseta del Pucela Pero a Duriz no podía ser menos Su actitud, eso sí, durante todos estos años Con nuestro equipo ha sido Cuando menos de muy poca empatía Resumiendo, pero estos últimos años He perdido todo el cariño ...que pudiera tener eh, por él... Eh, ...José Luis Peñas dice... ...quiero distinguir dos vertientes sobre Aduriz... ...un buen jugador de club sin duda... ...y gran goleador... ...pero la segunda vertiente es que ha jugado muchos partidos gratis... ...pues perfectamente podría haber sido expulsado... ...muchos encuentros... ...pues sacaba mucho los codos a pasear... ...no solo por lo de Marc Valiente... Eh, ...que eso sí, dice aquí bien... ...que dejó tres kilos en caja... Eh, oyentes, Javi Cernuda nos comenta Como jugador blanquivioleta me queda un recuerdo muy bueno Luego en sus visitas a Zorrilla no me gustó mucho su comportamiento Con sus excompañeros y con la afición Y ya en su última visita cuando el club le hizo entrega de una placa conmemorativa Bueno, fue sí, y camiseta eh, Dice, parece que venía eh, un poco más humilde Solo me queda desearle suerte para su operación de cadera Y para su futuro como eh, exjugador eh, un saludo nos dice también Carmen Orobón me parece que ha sido un jugador que tenía que, que agradecer al Real Valladolid lo que luego ha sido y como deportista desde lo de Marc Valiente le he seguido eh, y ha sido un poco marrullero eh, no solo además por esa acción eh, Jesús de la Cruz nos decía que en esa lista de delanteros había que haber metido a Peternak que dice que para él es mejor que ninguno de, de esos cuatro y sus números en el Pucela también lo avalan Fernando Aragón comenta eh, yo tenía un buen recuerdo de Aduriz porque en su etapa Pucelana tan jovencito, hizo buen papel, pero sí que es verdad que después de lo de Marc Valiente le cogió un poco de tirria y yo no le volví a aplaudir cuando pasaba por Zorrilla, pero ya que le vaya bonito. Dice Fernando Aragón que él ordenaría primero a Llorente, luego a Javi Guerra, luego a Jaime Mata y luego a Duriz. Bueno, más o menos como comentábamos. Eh, David Villalobos dice en el Real Valladolid hizo jugador de primera, Luego el Athletic pagó 3 millones de euros. Lo peor de Aduriz es que siempre usa los brazos en todos los partidos. Eh, otro oyente eh, dice que en esa lista es cierto que no podemos meter a Víctor, que juega en otra liga, pero sí se podría meter a Goyo Fonseca y a Manolo Peña. Bueno, ya nos iríamos eh, más atrás. Eh, leemos también a San Crítico, que solo nos deja en Twitter un GIF, eh, que es eh, directamente como que emplea mucho los codos a Aduriz, Pepe Espinilla, gratísimo recuerdo de él, gracias por todo. Pedro Batuecas dice, me acuerdo del penalti que tiró al centro comercial que está detrás del de, de estadio. Por lo demás, el típico delantero de los que me gustan, mucho trabajo y lucha, junto con Joseba, Javi Guerra y Jaime Mata. ...de los delanteros que más me han gustado... ...César Fernández, buenas equipo... ...la verdad es que a Duriz solo me trae buenos recuerdos... ...era un delantero brutal, excepcional en el juego aéreo... ...y muy habilidoso con los pies... ...de lo mejor que he visto en Zorrilla... ...un abrazo y gracias por acompañarnos... ...Kaiser, recuerdos muy lejanos... ...que aquí volvió a la élite un tío luchador y que lo da todo... ...Manu Suárez, buen jugador y también humilde... ...que iba hablando bien del Real Valladolid siempre... ...Hugo González dice que uno más... ...Alec, un buen delantero, sin más... Juanqui, recuerdo su potencia de salto, saber posicionar el cuerpo y proteger el balón, su puntería, pero no recuerdo ni un solo guiño al Real Valladolid eh, cuando fue el que le catapultó. Eh, Sal ya dice que muy marrullero, Diego, uno de los mejores delanteros y Robert fanático, el jugador con el que más relación personal he tenido. Tal es así que incluso a día de hoy tengo contacto con él, jugadorazo.
3: Bueno, un poquito de todo eh, y sobre todo como muy opuestas algunas, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, esto de que
4: tiene también contacto con gente de Valladolid, bueno, pues ahí también se ve que bueno algo le queda de, esa, de ese año y medio que pasó en el Pucela.
3: Eh, cuatro pistas de Pucela en Anónimo. Nos va a quedar solo la del viernes. Escuchamos.
2: Cuando recibí la propuesta de fichar por el Real Valladolid, pensé que mi incorporación al club sería una buena oportunidad para dejar atrás un nefasto recuerdo que tenía de la ciudad vallisoletana. Cerca del Pisuerga viví una de las tristezas más grandes de mi carrera profesional, si no la mayor, y eso que disputé más de 200 partidos en primera, con participaciones en la Copa de Europa y la Copa de la UEFA, y siendo incluso internacional. Aquel amargo recuerdo que tenía de Valladolid se eliminó en gran parte con las cuatro temporadas que viví como jugador blanquivioleta, cuatro años en primera, en los que sumé casi 100 partidos y con los que, entre otros éxitos, jugué en Europa y gané un título. todo, el peso que tiene el Real Valladolid en mi carrera deportiva es muy alto, y por suerte, pude forjar esa historia pucelana lejos del lugar de la ciudad donde perdí algo más que un título.
3: Venga, pues ahí están las cuatro pistas seis cero tres cinco nueve Mañana Ángel Velasco eh, con Jesús Pérez Baraja eh, desvela la identidad. Eh, no nos queda nada por ahí, ¿no?
4: Nada, todo, todo contado. Ha generado mucho debate esto de Aduriz que nos siguen escribiendo. Bueno, pues eh, ahí, queda, ahí queda. Sí, es
3: que yo creo que los que O sea, los que son muy de Aduriz se pican con que haya alguien que le reproche un poco los, los temas estos, ¿no? Que han quedado por ahí en medio y, y viceversa. Sí. Claro, pues,
4: Pero fíjate que yo esperaba que hubiera más.
3: Eh, más sis. Sí, eh, menos, menos responsables. Conociéndote ya eh. me lo he imaginado, sí, 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 sí. Mañana más, gracias, adiós.